0: 영성이 있다는 것은 우리 영성적인 삶을 살아간다는 건요 나이가 나이가 들어갈수록 전보다 더 내가 좋아하는 것들이 많아져가는 거죠 관계성이 좋은 사람이 하나님을 닮은 사람인 거죠 자기 안에 있는 하나님의 형상이 만개한 왜냐하면 우리 기독교는요 하나님은 관계 가운데 존재하시는 분이시다 그렇게 생각해요 우리가 성부성자 성령이라고 부르는 그런 사랑의 관계 안에 계시는 분이 바로 하나님이시다 영성이라는 게 뭘까요? 영성 있는 삶을 산다는 것은 다시 말하면 영혼 있는 삶을 산다 이렇게 생각해 보면 좋을 것 같아요. 왜 요즘 이런 말 많이 하지 않습니까? 영혼 없는 표정, 영혼 없는 말, 영혼 없는 공무원. 근데 사실 우리가 하는 말이나 짓는 표정이나 그 몸을 움직여서 하는 모든 일에 사실은 영혼이 깃들어 있어야 되는 거잖아요 그래야 사실은 인생을 사는 것처럼 정말 사는 것이죠 우리의 노동도 영혼 있는 노동이 돼야 되고 또 우리 정치도 교육도 영혼 있는 교육이 돼야 되죠 사실 전에는 비슷한 의미로 자 자기라는 말을 많이 썼었습니다 셀프, 자기 개발이랄지, 자기 발견이랄지, 자기 실현 또 자아 정체성 뭐 이런 말들을 이제 많이 했었죠. 자아라는 말하고 또 영혼이라고 하는 말은 비슷하기도 하면서 또 다르죠. 자아라는 말이 다분히 심리학적인 말이라면 영혼이라고 하는 말은 어떻습니까? 굉장히 종교적이고 또 영적인 그런 말이죠. 그간 제도적인 종교의 폐해를 많이 경험했던 서구 사회에서는 이제 사회의 어떤 공적 담론의 영역에서 이 종교적인 어휘들을 많이 몰아내려고 애써왔던 것이 사실인데 근데 요즘은 인간이 진짜 인간다운 삶을 살아가는데 또 인간이 진정으로 자기를 실현하는 데 있어서 이 영성이라고 하는 것, 그리고 영성은 단순히 종교가 아니라 종교의 핵심이고 종교의 심층인데 이 종교의 핵심과 심층으로서의 영성은 인간이 진정으로 어, 자기다움과 인간다움을 꽃피워가는 일에 정말 중요하다, 기초다 이런 생각이 확대되어 가고 있고 지금 우리나라에서도 점차 그런 추세가 어, 많아지고 있는 것 같습니다. 중세 사회가 말하자면 종교의 시대였 다면 이제 모던, 이제 근대 시대는 이성의 시대였고 지금 그 포스트 모던 시대는 영성의 시대라고들 또 이야기하기도 합니다. 그런데 그 종교나 이성이 그러한 것처럼 영성이라고 하는 것도 그 자체가 무작정 좋은 것도 아니고 또 무작정 나쁜 것도 아니어서 우리는 영성이라는 것이 무엇인지에 대해서 옅은 생각이 아니라 좀 깊은 생각을 할수 있어야 되겠고. 또 어떤 획일적인 생각을 하는 것이 아니라 또 다양한 생각을 할수 있어야 된다고 생각합니다 지난 수천 년간 사람들의 그런 영성과 삶을 풍요롭게 해 주었던 기독교는 우리 인간에게 영성이 있는 이유는 인간은 하나님의 형상대로 지음받았기 때문이다 이렇게 가르치고 믿습니다 하나님의 형상이라는 게 그러면 뭘까요? 그 전에는 인간에게만 그 의학이 있다는 그 인간의 이성이 있지 않습니까 리즌, Reason? 리즌을 가리키는 것이다 이렇게 이해했습니다 이성은 뭔가 생각하는 거죠 데카르트의 그 유명한 말이 있죠 나는 생각한다, 그러므로 나는 존재한다 인간이 머리로 하는 생각이 있고요 이 마음으로 하는, 가슴으로 하는 생각이 또 있는 것 같아요 이두 가지 생각이 사실은 다 있어야 되는 거죠 그런데 이 데카르트 이후에 그 인류는요 이 머리로만 하는 생각을 많이 했어요. 그래서 인류는 그간 머리가 굉장히 많이 좋아지고 커져서 사실 그 좋아진 머리로 많은 유용한 것들, 좋은 것들도 많이 만들어냈습니다. 하지만 그 좋은 머리로 이성으로 독가스도 만들고 또 핵폭탄도 만들고 지옥을 연출하기도 했죠. 그래서 지금 이 시대에는 이성보다 더 중요한 것이 있다 이런 생각을 이제 하기 시작했어요. 인간에게 있어서 이성보다 더 중요한 것은요. 관계성이라고 생각합니다. 관계성. 이성이 중요한 것도 관계성을 위해서 그런 겁니다. 관계를 잘 맺으려면 생각을 잘해야 됩니다. 내 생각밖에 할지 모르면 관계를 맺을 수 없잖아요. 마음의 생각을 할수 있어야 내 관계를 맺게 됩니다. 그래서 관계성이 좋은 인간이 진정한 인간이라고 우리가 얘기할 수 있는 것이죠. 관계성이 좋은 사람이 우리 기독교적으로 얘기하면 자기 안에 있는 하나님의 형상이 만개한 아주 충만하게 꼽힌 사람이라고 할수 있습니다. 하나님을 닮은 사람인 거죠. 왜냐하면 우리 기독교는요. 하나님은 관계 가운데 존재하시는 분이시다 그렇게 생각해요. 우리가 성부 성자 성령이라고 부르는 그런 사랑의 관계 안에 계시는 분이 바로 하나님이시다. C.S. 루이스는 이 하나님은 사랑이시다라고 하는 이 성경의 말씀과 삼위일체라고 하는 기독교의 전통적인 교리가 어떻게 연결되는지를 이렇게 설명합니다. 하나님은 사랑이시다 이 말은 하나님은 본질이 사랑이시다. 그러니까 하나님은 영원토록 사랑하고 계셨고 계신다 이런 뜻을 내포하거든요. 그러면 하나님이 이 세상을 창조하기 이전에는 이 세상이 존재하지 않을 때는 하나님이 뭘 사랑하고 계셨을까요? 바로 여기에 대해서 답을 줄수 있는 것, 주는 것이 바로 기독교의 삼위일체의 교리다. 루이스가 그렇게 설명을 합니다. 하나님이 태초의 세상을 창조하기 이전부터요. 하나님은 사랑하고 계셨어요. 성부 하나님이 성자 하나님을 사랑하고 계셨고 성자 하나님이 그 사랑에 응답해서 성부 하나님을 사랑하고 계셨고 그 사랑의 관계, 그 사랑의 영이 곧 성령 하나님이셨어요. 다시 말하면 태초에 관계가 있었다는 거죠. 태초에 고독이 있었던 것이 아니라 태초에 관계가 있었다. 태초에 사랑의 관계가 있었다. 우리가 삼2 1차라고 부르는 어, 사랑의 관계가 있었다. 그리고 이 세상 모든 것들은 바로 그 사랑의 관계로부터 비롯하는 것들이죠. 인간에게 영성이 있다는 것은 바로 인간은 바로 이러한 하나님의 형상대로 지음받은 존재이기 때문에 인간은 그렇게 관계 속에서 살아갈 때, 비로소 가장 인간다운 인간이 될수 있고, 하나님을 닮은 인간이 될수 있고, 또 인간다움과 자기다움을 꼽힐 수 있는 그런 존재가 된다는 거죠. 근데 여러분, 어떻습니까? 우리 관계 이야기를 하고 있는데요. 우리가 보통 관계 그러면, 어, 나와 너 같은 이런 인간관계를 먼저 자연스럽게 떠올리게 되죠. 맞습니다. 하지만 성경은요. 이런 나와 너라는 인간관계보다 더 선행하는 관계가 있다고 그렇게 가르칩니다. 하나님과 나, 나의 관계가 그것이다. 사실은요. 하나님이야말로 궁극의 너라고 할수 있어요. 그래서 기독교는요. 이런 궁극의 너희신 하나님과의 관계가 모든 다른 관계의 기초고 이 하나님과의 관계가 좋아지면 그래서 우리 인간관계 나와 인간 너와의 모든 관계가 좋아질 수밖에 없다 이렇게 생각합니다. 그래서 루이스가 좋은 예를 들어서 이렇게 이야기합니다. 바퀴살들이 바퀴축과 테두리에 제대로 끼어져 있기만 하면 다른 실과의 간격도 자연이 바르게 조정되는 것처럼 우리도 하나님과 바른 관계를 맺게만 하면 틀림없이 동료 피조물들과도 바른 관계를 맺게 됩니다 루이스가 이렇게 이야기합니다 하나님 사랑이라고 하는 뿌리가 있으면 그 뿌리에서는 반드시 이웃사랑이라고 하는 열매가 맺히게 된다는 거죠 하나님과 바른 관계를 맺고 있는 인간은 인간이라면 어, 타자를 모든 타자들을 나의 그런 이기적인 목적을 위한 수단으로 여기는 것이 아니라 그 존재를 그 목적으로 대하고 또 사랑하게 되는 거죠 그리고 하나님과의 관계가 좋아지면 나와 자연사의 관계도 좋아지게 됩니다 흔히 인간을 만물의 영장이라고 하죠 사실 인간이 만물의 영장이라고 하는 것은 만물을 자기 멋대로 착취하고 이용하고 써먹을 수 있다 지배하고 정복할 수 있다 이런 의미에서가 아니라 이 세상 모든 만물을 창조자이신 하나님께서 창조하셨고 또 그렇게 하나님의 창조의 영이 깃들어 있는 그 자체로서 같이 있는 영물로서 알아보고 그리고 만물이 그렇게 하나님의 그런 창조물로서 아름답게 보존되도록 가꾸고 보살피는 그런 존재라는 의미에서 인간은 내 만물의 영장이다 라고 우리가 생각해야 된다고 라 믿습니다. 그래서 하나님과의 관계가 좋아지면 나와 자연사의 관계도 좋아지는 거죠. 그리고 하나님과 나의 관계가 좋아지면 요 나와 나 사이의 관계도 좋아지게 됩니다. 인간은 누구나 다 자기를 사랑하는 것 같지만 깊이 들여다보면 정말 진정으로 자기를 사랑하기란 어렵습니다. 인간은 자기 혐오에 빠지기 쉽고요. 자기를 용서해 주기 어려워합니다. 자기가 자기를 받아주기 힘들어하죠. 그래서 심리학자들은 이렇게 얘기하죠. 인간이 자기가 자기를 진정으로 받아줄 수 있을 때 그때 비로소 다른 사람들을 잘 받아줄 수 있게 된다. 우리가 다른 사람을 잘 받아주지 못하는 이유는 내가 먼저 나를 잘 받아주지 못하기 때문에 그런 것이다. 이런 얘기를 많이 하죠. 현대인들은 요 자의식은 굉장히 센데 자존감은 굉장히 바닥이다, 낮다 이런 얘기를 자주 합니다. 그 자의식이 세면요. 그 자존감이 높기 어렵습니다. 왜냐하면 자의식이라고 하는 말은 말 그대로 내가 나를 의식한다는 거잖아요 그러니까 이 말은 내가 늘내 모습을 어떤 거울에 비춰본다는 거예요 근데 인간이 자기 모습을 거울에 비춰보면요 높은 자존감을 갖기가 어려워요 왜냐하면 자기가 보기에도 자기가 별로일 때가 많지 않습니까 네, 심지어 싫을 때도 있고 그래서 늘 자기 모습을 거울에 비춰보는 사람은 네, 자존감이 높기가 그래서 어려운 것이죠 그래서 영성 깊은 신앙인들은요 어, 자기 모습을 어, 그렇게 거울에 비춰보지 않습니다 대신 그분들은요 자기를 지금 이 순간도 어, 바라보고 계신 사랑의 눈으로 바라보고 계신 그 하나님의 눈동자에 비춰있는 내 모습을 이제 보는 거죠 말하자면 그 사랑의 눈동자에 비춰있는 내 모습은 어떻습니까 내가 사랑해 줄수 있죠 하나님께서 받아주신 내 모습이잖아요 하나님이 사랑해 주시는 나이기 때문에 나도 그 나를 받아줄 수 있게 어, 되는 것이죠 여러분 나니의 연대기 영화 보셨습니까? 거기 첫 번째 사자마녀 그리고 옷장이라는 영화를 이제 보면 거기 보면 왜 에드문드라는 아이가 큰 잘못을 저지르죠 그일 때문에 아슬란이 어, 죽기도 합니다 대신 이런 장면이 영화에는 나옵니다 아슬란과 이 에드문이 이렇게 만나서 서로 얼굴과 얼굴을 맞대고 대화를 나누고 있는 그런 장면입니다. 그 에드문드는 자기를 바라보고 있는 그 아슬란의 눈동자에서 뭘 봤을까요? 아슬란이 자기의 목숨까지 바쳐서라도 사랑하는 그의 모습이, 그 존재의 모습이 그 아슬란의 눈동자에 들어 있었겠죠. 바로 이런 것입니다. 그렇다면 우리가 이렇게 지금 이 순간 도 나를 사랑의 눈으로 바라보고 계신 하나님 눈동자에 비친 내 모습을 보려면 우리가 어떻게 해야 될까요? 우리가 눈을 들어 하나님의 눈동자를 바라보고 그 눈을 마주셔야겠죠. 하나님의 얼굴을 바라보고 하나님의 얼굴을 구해야겠죠. 사실 기독교 영상이란 한마디로 우리가 늘 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 얼굴을 바라보는 것 그것이 바로 기독교 영성이고 영성적인 삶이라고 할 수도 있습니다 그리고 영성이 깊어진다고 하는 것은 하나님을 이렇게 바라보는 삶을 통해서 하나님과 나 사이 그리고 나와 너 사이 나와 자연 사이 나와 나 사이가 이렇게 좋아져 가는 것이죠 이런 모든 사이가 좋아지면 우리가 우리의 삶이 어떻게 될까요? 좋은 것들이 점점 많아져 갑니다 제가 여러분들한 질문을 하나 드리고 싶은데요 여러분요 나이가 들어갈수록 나이가 들어갈수록 이 세상에 좋은 것들이 점점 많아지고 있나요 아니면 나이가 들어가면 들어갈수록 뭔가 싫은 것들이 점점 많아지고 있습니까 보기만 해도 좋고 생각만 해도 좋고 이런 것들이 점점 많아져 가고 있다면 그때는 아 내가 정말 잘 나이를 먹어가고, 먹어가고 있는 거구나 이렇게 생각해도 좋을 것 같아요 그렇지 않고, 나이 들어갈수록 뭔가 이렇게 싫은 것들이 많아져 가고 있다면, 내 네, 문제가 있다고 생각해도 좋을 것 같아요. 저는 영성을 이렇게 생각합니다. 영성이란 좋은 것들을 좋아할 줄 아는 영혼의 능력이라고 네, 그렇게 생각합니다. 이 세상에는요, 네, 좋은 것들이 많이 있습니다. 왜냐하면 좋으신 하나님께서 창조하신 세상이거든요. 비록 인간의 죄로 인해서 이 세상이 어두워졌지만 그럼에도 불구하고 하나님이 참되고 선하고 아름다우신 분이시기 때문에 하나님이 창조하신 이 세상에 그런 참되고 선하고 아름다운 것들이 여전히 내 하나님의 은혜로 존재할 수 있게 되는 것입니다 물론 우리 이 세상에는 우리가 마땅히 싫어해야 될 것들도 네 많이 있습니다 하지만 내가 싫어해야 되는 것들을 싫어하는 일에 시간과 마음을 쓰다 보면 인간이 자기 영혼을 잃어버리기가 쉬운 것 같아요 나쁜 것을 미워하는 일에 시간과 마음을 쓰기보다는 그보다는 좋은 것을 좋아하는 일에 시간과 마음을 더쓸줄 알아야겠습니다 기독교 신앙은요 이 세상에 있는 모든 참되고 선하고 아름다운 것들은요 그런 모든 것들의 좋은 것들의 원천이신 좋으신 하나님으로부터 이렇게 흘러나오는 것이다 네, 그렇게 생각합니다 CS 루스는 이런 말을 한 적이 있는데요 하나님의 영광이 그 하나님의 찬란한 영광이 우리의 지성에 닿으면 그것이 진리가 되는 것이고 우리의 의지에 닿으면 그것이 선이 되는 것이고 우리의 감각에 닿으면 그것이 즐거움, 플레저, 아름다움이 되는 것이다 이렇게 이야기합니다 그래서 요 하나님의 영광 우리가 하나님을 더 깊이 어, 알아가면 알아갈수록 이 세상에 있는 모든 좋은 것들 진리와 선과 아름다움과 즐거움에 대해서 눈을 떠가고 더 많이 알고 누릴 줄 알게 되어 갑니다 그럼 어떻게 되는지 아십니까? 그렇게 되면 우리의 세계가, 네, 점점, 점점 이렇게 넓어져 갑니다. 내, 내 세계가 점점 이렇게 넓어져 가요. 뭐, 내가 못 보던 세계가 있잖아요. 근데 하나님을 알게 되면, 전에 못 보던 어떤 가치나 아름다움도 보게 되고, 또 의미도 알게 되고, 또 전에 내가 못 보던 눈물도 보게 되고. 왜? 전에는, 그전에는 나만 알았잖아요. 나만. 나만 알고, 나만 알고 살았는 게 전부였는데, 하나님을 알게 되면 하나님이 창조하시고 지금도 사랑을 쏟아서 하나님이 구원하고 계신 이 세상이 다 보이니까 나만 알던 삶에서 내 마음도 넓어져 가고 생각도 넓어지고 커지고 그러니까 뭔가 이렇게 우리가 커지고 넓어지고 내가 성장한다는 말 그래야만 사실 진짜 신앙인 것 같아요 근데 신앙생활을 하는데 이렇게 정말 내 존재가 이렇게 커지는 이런 경험이 없다면 그러니까 자신을 좀 성찰해볼 필요가 있지 않나 네, 그런 생각을 합니다. 나한테만 몰입어 있는 게 아니면 좀더 넓은 생각. 그렇죠. 사실은 어, 루이스가 옛날에 루이스가 진짜 겸손한 사람은요. 맨날 입만 열면 저는 죄인입니다 저는 뭐 버러지 반도 못합니다. <웃음> 뭐 자기를 낮추는 사람이 겸손한 사람이 아니라. 자기 앞에 있는 것에 대해서 진정한 관심을 보여까 그러니까 대화할 때내 얘기를 잘 들어주는 사람이나 그 사람 겸손하기 때문에 그런 거예요. 자기 안에 갇혀 있는 사람은요 남의 말을 잘 듣지 않습니다. 자기 문제에 갇혀 있어서 근데 진짜 겸손한 사람은요 남의 얘기에 그냥 귀를 귀를, 귀를 주는 게 아니라 진짜 관심이 가요. 왜냐하면 나를 벗어났기 때문에 그런 모든 타자 많은 것들에 대해 관심이 갑니다. 나를 열거든요. 네, 그런 그런 것이 진짜 겸손이지. 뭐이말열면 나를 이렇게 비, 자기를 비하하는 게 겸손이 아니라, 그 자기를 초월하는 것이 이제 겸손이라는 것이거든요. 그러니까 사실은 그러니까 기독교 신앙도 어 성경을 성경만 읽는 것이 아니라요. 성경을 더 깊게 읽으면 하나님 이 세상을 사랑하시는 하나님을 만나게 되면요, 이 세상 많은 문제들에도 관심을 갖게 돼요. 환경 문제랄지 뭐 이런 또 우리의 사회 문제랄지. 그러니까 하나님, 성경만 읽는 사람이 하나님을 더 깊이 사랑하는 사람이 아닐 수 있어요. 왜냐하면 성경에서 우리가 만난 하나님은 이 세상에 관심이 많으시고, 이 세상에서 많은 사람들을 건지, 구원하고 싶으신 분이시거든요. 그러면 우리가 세상을 알아야 되잖아요. 그러니까 우리가, 음, 전에는 뭐, 관심이 없었는데, 하나님을 만나고 나서는 이제 다른 책도 알게 되고, 공부하게 되고, 이렇게 사회로 나가는 거죠. 이렇게 뭔가 그런 것이, 건강한 신앙이 아닌가 자기 생각에 파묻혀 있고 자기 고민, 자기 문제에 파묻혀 있으면 아무리 아침이 찬란해도요 그 아침이 좋은지도 몰라요 남한테 굿모닝 하면서 인사를 건넬 줄도 몰라요 왜냐면 자기 문제에 사로잡혀 있으니까 우리가 아무리 삶에 문제가 있고 고민이 있고 어둠이 있지만 또 우리가 눈 열어보면 우리가 감사할 수 있고 기뻐할 수 있고 엔조이 할수 있는 것도 천재인 거거든요 그런 것들, 그런 것들을 이제 알아보고 우리가 하나님께 어, Good! It's good! 네, 정말 good하네요, 하나님. 이렇게 감사할 줄 알고 enjoy 할줄 알고 누릴 수 있다면 우리가 이 세계에서 삶이 녹록지 않지만 우리가 영혼을 지켜가면서 살아갈 수 있겠죠. 어떻습니까? 나이 들어갈수록 또 여러분들이 신앙생활을 해가면 해갈수록 여러분의 세계가 커져가는 것 같습니까? 아니면 쪼그라들고 작아져가는 것 같습니까? 혹시 후자라면, 점점 이렇게 작아져가고 있는 것이라면 그건 영성적이지는 않은데 다만 종교적인 어떤 그런 생활 어떤 그런 편협한 어떤 신앙생활을 하기 때문은 아닐까라고 한번 생각해 보셔도 좋을 것 같아요 기독교가 말하는 구원이라고 하는 것은요 사실 넓은 세계로 나오는 것, 그게 사실 기독교가 말하는 구원이에요. 좁디 좁은 곳에 갇혀있던 내가, 나 자신 안에 갇혀 있었던 내가 하나님의 세계라고 하는 그 드넓은 세계, 그탁 트인 세계로 내가 이렇게 나오게 되는 것이죠. 바로 이런 구원 경험, 이런 영성적인 체험을 일컬어서 시편 기자는 이렇게 노래하고 있습니다. 하나님이 나를 넓은 곳으로 인도하셨도다.